بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعوة إلى الخير والدلات عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب كتاب منهاج العابدين للإمام الغزالي وسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يرزقنا الأدب في الظاهر والباطن والعلم والعمل إنه لذلك والقادر عليه الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى نفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال فصل فعليك فصل فيما ينبغي أن يكون عليه العبد في تدبير رزقه فعليك بقطع هذه العقبة الشديدة المنيعة بدافع بدفع هذه العوارض الأربعة وإزاحة علتها وإلا فلا تدعك فلا تدعك تذكر مقصودك من العبادة وتتفكر فيها فضلا عن أن فضلا عن أن تدركها وتحصلها وإن لكل واحد منها شغلا شاغلا عاجلا وآجلا ثم إن أعظمها وأعضلها أمر هذا الرزق وتدبيره فإنه البلية الكبرى لعامة الخلق أتعبت نفوسهم وشغلت قلوبهم وأكثرت همومهم وضيعت أعمارهم وأعظمت تبعاتهم وأوزارهم وعدلت بهم عن الله تعالى وخدمته إلى خدمة الدنيا وخدمة المخلوقين فعاشوا في الدنيا في ظلمة وغفلة وتعب ونصب ومهانة وذل وقدموا الآخرة مفاليس بين أيديهم الحساب والعذاب إن لم يرحم الله تعالى بفضله وانظر كم من آية أنزل الله تعالى في ذلك وكم, من وكم ذكر من وعده وضمانته وضمانه وقسمه على ذلك ولم تزل الأنبياء والعلماء يعظون الناس ويبينون لهم الطريق ويصنفون لهم الكتب ويضربون لهم الأمثال ويخوفونهم بالله تعالى وهم مع ذلك لا يهتدون ولا يتقون ولا يطمئنون بل هم في غمرة من ذلك لا يزالون يخافون أن يفوتهم غداء أو عشاء وأصل ذلك كله قلة التدبر لآيات الله سبحانه وقلة التفكر في صنائع الله وترك التذكر لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك التأمل لأقوال الصالحين مع الاسترسال لوساوس الشيطان والإصغاء إلى كلام الجاهلين والاغترار بعادات الغافلين حتى تمكن الشيطان منهم ورسخت العادات في قلوبهم فتأدى بهم ذلك إلى ضعف القلب ورقة اليقين وأما الأخيار الذين هم أولو الأبصار وأرباب الجد والاجتهاد فأبصروا طريق السماء فلم يعبؤوا بأسباب الأرض واعتصموا بحبل الله فلم يكترثوا بعلائق الخلق وتيقنوا بآيات الله تعالى وأبصروا طريقه فلم يلتفتوا إلى وساوس الشيطان والخلق والنفس فإذا وسوس لهم الشيطان أو نفس فإذا وسوس لهم شيطان أو نفس أو إنسان بشيء قاموا بالمشاقة والمدافعة والمخالفة حتى ولى الخلق عنهم واعتزل عنهم الشيطان وانقادت لهم النفس واستقام لهم الطريق المستقيم على ما ذكر عن إبراهيم بن أدهم 
عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى أنه لما أراد أن يدخل البادية أتاه الشيطان وفخوفه بأن هذه بادية مهلكة لا زاد معك ولا سبب فعزم على نفسه رحمه الله أن يقطع البادية على تجرده ذلك وأن لا يقطعها حتى يصلي تحت كل ميل من أميالها ألف ركعة وقام بما عزم عليه وبقي في البادية اثنتي عشرة سنة حتى إن الرشيد حجه في بعض تلك السنين فرآه تحت ميل يصلي فقيل له هذا إبراهيم بن أدهم فأتاه فقال كيف تجدك يا أبا إسحاق فأنشأ إبراهيم يقول نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في خلال ما قرأناه ولأصته أنه يعني يدعو الإنسان المسلم إلى أنه كيف يمكن أن يسعى في تدبير رزقه وكيف يمكن أن يثق بالله جل جلاله وتعالى في علاه هو يحتاج إلى شيء واحد ما هو هذا الشيء واحد أن يثق بالله عز وجل بالمقابل لا يستمع للشيطان الرجيم التدبير مر علينا لا أريد أن أعيده ولكن نقول أن يأخذ بأسباب الرزق ويترك الباقي على الله عز وجل ولا يستمع للشيطان الشيطان من أكثر ما يؤخر العبد هو أنه يخوفه يخوفه من الموت يخوفه من الجوع يخوفه من المرض يخوفه ويخوفه مجرد تخويفات فكثير من الناس امتنعوا عن مثلا عن السفر أو عن العمل أو عن أي شيء بسبب تهويسات الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى وقعدوا حتى ماتوا والعياذ بالله عز وجل فلذلك الله عز وجل قال الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالسوء يعيدكم الفقر يخوفك بالفقر فلذلك هنا الإمام الغزالي دعانا حتى نتجاوز تخويف الشيطان نرجع إلى تدبر القرآن ونذكر قصص الصالحين عندما ذكرها وذكر قصص أناس من البشر ليسوا ملائكة وليسوا كذا منهم هم بشر مثلنا مثلكم فكيف تصرفوا طبعا هم بلغوا مرتبة عالية في الإيمان واليقين وهذه المرتبة موجودة في القرآن الله قال كذا وكذا خلاص أنا أصدق أخذ بالأسباب ليس تكذيبا أو شكا في كلام الله عز وجل إنما الله أمرنا بذلك فإذا أردت مثلا أن أروي ضمائي شربت الماء لكن اعتقادي أن الماء لا يرويني إنما يرويني هو الله سبحانه وتعالى نعم وعن بعض الصالحين رحمه الله أنه كان في بعض البوادي فوسوس له الشيطان بأنك متجرد وهذه بادية مهلكة لا عمران فيها ولا ناس فعزم على نفسه بأن يمضي على تجرده وأن يترك الطريق حتى لا يقع بأحد من الناس وأن لا يأكل شيئا حتى يجعل الله 
في فيه السمن والعسل ثم عدل عن الطريق ومر على وجهه قال رحمه الله فسرت ما شاء الله فإذا بقافلة قد أضلت الطريق وهم يسيرون فلما أبصرتهم رميت بنفسي إلى الأرض لعلهم لا يبصرونني فسيرهم الله حتى وقفوا علي فغمضت عيني فدنوا مني وقالوا هذا منقطع قد غشي عليه من الجوع والعطش فهاتوا سمنا وعسلا نجعله في فيه لعله يفيق فأتوا بسمن وعسل فسددت فمي وأسناني فأتوا بسكين فعالجوا فمي حتى يفتحوه فضحكت وفتحت فاي فلما رأوا ذلك مني قالوا أمجنون أنت قلت لا والحمد لله تعالى وأخبرتهم ببعض ما جرى لي مع الشيطان وعن بعض مشايخنا رحمه الله تعالى قال نزلت في بعض أسفار أيام التعليم مسجدا وكنت متجردا على عادة أوليائنا فوسوس إلي الشيطان بأن هذا مسجد بعيد عن الناس لو صرت إلى مسجد بين الناس لرآك أهله وقاموا بكفايتك فقلت لا أبيت إلا هنا وعلي عهد, وعلي عهد الله أن لا أكل شيئا إلا الحلواء ولا أكل حتى توضع في فمي لقمة, لقمة لقمة وصليت العتمة وأغلقت الباب فلما مضى صدر من الليل إذا أنا بإنسان يدق الباب ومعه سراج فلما أكثر الدق فتحت الباب فإذا أنا بعجوز معها شاب وقد دخلت فوضعت بين يديها طبقا من الخبيص وقالت هذا الشاب ولدي صنعت له هذا الخبيص وجرى بيننا كلام فحلف أن لا يأكل حتى يأكل معه رجل غريب أو قالت هذا الغريب الذي في المسجد فكل رحمك الله وأخذت تضع في فم لقمة وفي فم ولدها لقمة حتى اكتفينا ثم صرفنا وأغلقت الباب علي متعجبا مما جرى فهذه وأمثالها من مجاهدات الصالحين ومناقضاتهم للشيطان فإن لك في ذلك فوائد هو الآن طبعا يذكر المام غزالي هذه القصص التي ربما تكون جدا كبيرة أو قد لا يصدقها العقل في زمن هذا نقول قد لا يصدقها العقل الذي الذي اعتمد على الأسباب نعم لكن الذي وصل إلى حال من الإيمان واليقين لا بل يصدق ولكن حتى لو نحن قال شخص أنا سأجرب أن أقول خلاص أنا سأعمل مثلهم ولن أكل حتى أتين رزقي ستموت أنا أقول لك أنك ستموت لماذا؟ لأنك أنت ستعمل من باب التجربة أي أنك لم تبلغ اليقين فهؤلاء بلغوا المرتبة الكبرى اليقين فعاملهم الله بيقينهم ولكن نحن نعترف أن إيماننا قصير فلذلك نرجع إلى الأخذ بالأسباب عبودية ويترقى فينا الإيمان قليلا قليل حتى نصل إلى مرتبة اليقين وعند ذلك سيذوق المؤمن هل وصل إلى مرتبة اليقين أو لم يصل الله يوفقنا وإياكم لكن هذه القصص الإمام الغزال الآن سيذكر لنا الفوائد التي ذكرها في في كتاب هذه القصص نقرها إن شاء الله تعالى إحداها أن تعلم أن الرزق لا يفوت من من قدر له بحال لا يفوت من قدر له بحال والثانية أن تعلم أن أمر الرزق والتوكل لمهم جدا وأن للشيطان فيه غوائل ووساوس عظيمة حتى إن مثل أولئك الأئمة الزهاد لم يتخلصوا من ذلك 
ولم ييأس منهم الشيطان بعد طول تلك الرياضات وكثرة تلك المجاهدات التي سبقت لهم حتى يحتاجوا إلى دفعه بهذه المناقضات والعمري إن من جاهد النفس والشيطان سبعين سنة لا يأمن أن يوسوسا له كما يوسوسان للمبتدئ في العبادة بل لغافل لم يجتهد ساعة في الرياضة ولو ظفر به لفضحا ولو ظفرا به لفضحا وأهلكا هلاك الغافلين المؤترين وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار والثالثة أن تعلم أن الأمر لا يتم إلا بالجد المحض والمجاهدة البالغة فإنهم كانوا لحما ودما وبدنا وروحا مثلك بل كانوا أنحف بأبدانا وأضعف أركانا وأدق عظاما منك ولكن كانت لهم قوة العلم ونور اليقين وهمة أمر الدين حتى قووا على مثل تلك المجاهدات والقيام بحق تلك المقامات فانظر لنفسك رحمنا الله وإياك وداوها من هذا الداء المعضل لعلك تفلح إن شاء الله تعالى ذكر الإمام غزالي الفوائد التي ذكرها من قصص هؤلاء الصالحين التي كما ذكرنا ربما تكون البعض لا يصدقها فالفائدة الأولى قال حتى تعلم أن ما قدر الله لك من الرزق سيأتيك حتى لو أغلقت همك كما ذكر من القصص وهذه قصص حقيقية ليست خيالية وإن كانت هي نادرة لكن هي موجودة لندرة أمثال أصحاب هذه الأحوال والقلوب طيب ألا ترى دعوني أضرب لكم مثالا ألا ترى أحيانا الطفل مثلا لا يريد أن يأكل أمه تحاول أن تفتح فمه أن تلعبه أن تبتسم في وجهه حتى يفتح فمه صح ولا لا تريد أن يعني أن تفتح فمه بالقوة حتى تضع أكله أو شيئا من هذا وهو لا يريد ممكن هو يكون جائع ولكنه عنده شيء من العناد يعاندها مثلا وسبحان الله فانظر يعني كأن الله عز وجل يقول لنا شوف أنت كطفل أنت لا تريد لكن أنا أريد الأطعام لابد أن يدخل إلى جوفك شئت أم أبيت هذا رزقك سبحان الله يأتيك إذا هذه أول فائدة من تلك الفوائد نعم نعم ثم ذكر الإمام الغزالي الفائدة الثانية وهي فائدة دقيقة جدا وهي قوله أن تعلم أن الرزق والتوكل لمهم جدا يعني الرزق سواء كان من تجرد متو... يعني قال مثلا ليس عنده عمل تمام يحتاج إلى التوكل وأيضا من كان عنده عمل أو وظيفة أو مصدر رزق كما يقال أو عنده تجارة لابد أن يتوكل وهذه ملاحظة جدا مهمة وخاصة الذين لديهم وظائف لأنه غالبا الإنسان موظف يقول خلاص أنا عندي وظيفة عندي راتب ينزل كل شهر فيقل عنده التوكل لما قل التوكل نعم هو فعلا الراتب ينزل شهريا لكن لما عندما قل التوكل قلت البركة لأنه كأنه يعني ترك المسبب وهو الله سبحانه وتعالى فصار الرزق عنده لكن سرعان ما يذهب لا يستطيع أن يوفر حتى يتعجب يقول أنا أستغرب أين تذهب الآلاف من الدراهم سبحان الله يأتي يحسبها يقول طيب يعني هذه كل أساسيات عجيب سبحان الله هذه ملاحظة دقيقة جدا إذا بخلاصة الأمر الذي يعمل والذي لا يعمل كلاهما يحتاج إلى التوكل طيب والتوكل هو 
الاعتماد الكلي على الله جل جلاله وتعالى في علاه الله يوفقنا ويكم على حقيقة التوكل إن شاء الله في ملاحظة مهمة مثلا وهي لي أغلب الناس اليوم عندهم يعني أعمال سواء كان أعمال حرة يسموها تجارة أو وظائف الواحد منهم طيب كيف يعرف أنه أنه متوكل على الله لأن الإنسان يقول أنا متوكل على الله لكن هل هو فعلا حقيقة هل هناك علامات هذا خاص للموظفين أو لأصحاب الأعمال أو عندهم مصدر رزق هل أنت فعلا متوكل هناك علامات من علامات المتوكل على الله الذي عنده وظيفة أنه دائما يسأل الله عز وجل الرزق طب أنت عندك رزق فيسأل الله عز وجل اللهم رزقني رزقا حلالا اللهم رزقني بركة في الرزق فدائما ما يقول خلاص أنا مكتفي أنا هكذا هو ليس معترضا الاكتفاء شيء وطلب الرزق المقصود أن الله عز وجل يبارك لك في رزقك طيب لأنه في بعض الناس مثلا عنده ملايين يقول خلاص أنا ما أحتاج أدعو الله عز وجل أن يرزقني أنا عندي ما يكفيني سنوات والعياذ بالله تبارك وتعالى أيضا نعم تفضل أيضا العلامة الثانية أنه صاحب هذا يعني الوظيفة أو العمل أنه عنده شيء من الصدقات وعنده شيء من الإكرامات يعني كإكرام الضيف أو إكرام أو إعطاء الفقراء فهذا يدل على أنه متوكل لأن الشيطان يقول له مثلا أنت هذا الراتب بسيط والأحوال صعبة وعليك مصاريف كثيرة مصاريف الأسرة مدارس الأبناء فلا بد أن 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 توفر تمام فيمنعه من هذا إذا ما عنده توكل توكل باللسان فقط وليس معنا طبعا يخرج كل ماله لأن هذه حقوق فلا يطب برضو يضحك عليك الشيطان يقول لك بعدين شوفك أنت مصر على الصدقة يقول لك خلاص أخرج أخرج كل مالك وتوكل على الله فلا تستمع الشيطان خطير فتخرج كل مالك فتوقع نفسك أنت في إيش في أنك لأن هناك أشياء للناس حقوقهم إيجار هذا حق صاحب الإيجار تكاليف مدارس هذه أصحاب وحق أصحابها فكيف أنت تنفق من حق غيرك فالإنسان يحتاج إلى فعل إلى تدبير كما قال الإمام الغزالي العلامة الثالثة من علامة أن صاحب الوظيفة متوكل الله نقول علامة إن شاء الله أنه إذا خاف لا يخاف مثلا من أن يفصل من عمله مثلا في بعض الناس تجده يفكر طيب لو أنا خرجت من عملي لو تنازل عن خدماتي لو فصلوني يبدأ عنده مخاوف ليس لها سبب هو قام بوظيفته تمام ولكن الشيطان يقول له طيب لو أن المدير قال خلاص إحنا ما نريدك أنت مش عاجبنا الشيطان يقول له إيش حسوي وإيش حسوي كيف مش عارف إيش عندك بعدين يخلي فس في خوف في خوف في خوف هذا ليس متوكلا طيب المتوكل هو يخاف لكن ما يخاف كخيفة هذا ماذا يخاف يخاف أن يقطع رزقه بسبب من المعاصي التي يعصيها الله عز وجل تمام فيقول مثلا إذا عصى الله عز وجل يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه لأنه يخشى أن تكون هذه المعاصي سببا لذهاب الرزق فإذا هو علم أن المعصية ليست بذاتها تفصل من تفصلك من عملك وإنما ربها أو ربك تمام فيبدأ يحسن علاقته مع الله ويتوب الله عز وجل ويكون الخوف من الله
يخاف من عقابه لأن من العقوبات هذا يأتي فيها تقتير الرزق والعياذ بالله عز وجل أو حصول مصائب فيبدأ يخاف من الله وإذا خاف من الله أطاعه تمام فيكون خوفه من الله لا من التفنيش ولا من يعني التنازل عن خدماته كما يقال ولا من ولا من ارتفاع الأسعار أو حصول حرب لا قدر الله أو حصول أي شيء آخر أو جابوا واحد خبير أحسن منه عنده خبرات أحسن وشهادات أحسن ومش عارف إيش ويقول خلاص هذا جاي يعني سيطردني وهكذا كل عبارة عن تهويزات شيطانية والعياذ بالله قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إذا أنت اتخذت شيطانا وليا حيخوفك لكن إذا أنت اتخذتني وليا أنا وليك فلا تخافوهم وخافوني أنا أصلح لك أمورك كلها وأنا أجعلك مبسوط الأمر عند الله جل جلاله حتى بلغ بعض الصالحين قال ما معناه حتى لو أنك قدرت رزقي لكنك أنت راضي عني ما في مشكلة ولذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لكن رجع إلى عبوديته فقال إيش ولكن عافيتك أوسع لي أنا أحتاج لعافيتك وكرمك ولطفك شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم عبد محض صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني لا تعمل نفسك أنت قوي لا ولكن عافيتك هذا منهج نبوي أنا عبد صح أنت يا ربي أنت من من حقك أن تتصرف أي تصرف تميتني جائع تعمل أي شيء فيا تصب علي المصائب والعياذ بالله صب والعياذ بالله أنت ربي وأنا عبدك ما أقدر لكن عافيتك أوسع لي أنت خلقت البلاء وخلقت العافية عافيتك تسعني أوسع لي تمام ورحمتك أوسع فأدخلني فيها شوف كيف العبودية وكيف الأدب مع الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الفصل هذا نجله للدرس القادم لأنه في تفاصيل عن تتعلق بالتبير الرزق لكن أعطيكم فائدة طبعا هناك أسباب لأسباب الرزق في أسباب حسية اللي هو القيام بالعمل والبحث عن وظيفة والدراسة هذه معروفة كل الناس يعرفونها أحيانا في بعض الناس يقوم بأخذ بالأسباب يدرس يعمل لكن ربما لا يجد الوظيفة درس وتخرج لا يجد الوظيفة بينما غير وجدها أحيانا ويكون من الأسباب أنه ترك أسباب الرزق المعنوية عندنا أسباب الرزق الحسية الأخذ بالأسباب وينسى الأخذ بالأسباب بأسباب الرزق المعنوية فلا يحصل هذا التوازن وإنما يحصل له الخلل طيب من أسباب الرزق المعنوية الجلوس بعد الفجر إلى الإشراك يذكر الله عز وجل لأنها توزع الأرزاق نعم قبل أن ننتقل النقطة الثانية أو السبب الثاني بالنسبة للجلوس بعد الفجر إلى الإشراك لاحظ معي سواء كان صليت الفجر في أول وقته أو بعد مضي مثلا ساعة يعني حتى لو فرضنا أنه بقي من الإشراق عشر دقائق ولم يخرج وقت الفجر بقي من الإشراق عشر دقائق صليت الفجر 
وبقي من الأشراق عشر دقائق اجلس هذه العشر دقائق اذكر الله فيها فرضنا بقي من الأشراق خمس دقائق تأخرت في الاستيقاظ وبقي من الأشراق خمس دقائق اجلس في الخمس دقائق اذكر الله فيها فرضنا بقي الدقيقة يعني سبحان الله أخذتك عينك ونمت فاستيقظتها استطعت أن تتوضأ وتصلي بقيت دقيقة وتشرق الشمس أيضا اجلس هذه الدقيقة وذكر الله تبارك وتعالى صليت بعد الإشراق قدر الله عز وجل أن نمت ولم تستيقظ إلا بعد أن أشرقت الشمس إلى آخره تمام أيضا صلي الفجر واذكر ربك سبحانه وتعالى بما اعتدته من الأذكار حتى يستمر سر الذكر لله تبارك وتعالى فإذا فاتك الوقت احفظوها فإذا فاتك الوقت فلا يفوتك الورد إذا فاتك الوقت فلا يفوتك الورد نعم نعم من أسباب الرزق المعنوية الثالثة وهي كثير من الناس برضو يعني لا يعمل بها قراءة سورة الواقعة بعد العصر وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفعل ذلك لبناته ولأسرته وطبعا هذا يحتاج إلى إلى صدق في في التوجه الله سبحانه وتعالى في قراءة سورة الواقعة مع طبعا أخذ الأسباب المعنوية والأسباب الحسية كذلك فلا يكتفي بهذا عن ذاك سبحان الله نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وياكم ويجعلنا وياكم من الذين أعطاهم الله أرزاق الدين والدنيا والآخرة في خلط عافية قد يسأل سائل طيب ما سر سورة الواقعة يعني بالتحديد يعني فنقول لعل لأن الله عز وجل ذكر في سورة الواقعة أهم شيء يحتاجه الإنسان وهي شرابه الماء وما ينبت لهم من الزرع فيقول الله عز وجل فرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أزنتمهم من المزني أم نحن المنزلون تمام أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن نزارعون فكأن الله يريد أن يعيدك إلى الأصل لن يسيك الماء إلا الله تمام والزرع أنت ممكن تحرث الأرض وتعمل كل شيء وترمي البذرة وتسقيها ثم لا تنبت عندك أرض خصبة أرض زراعية ممتازة تربة خصبة وحرثتها وسماد طبيعي كما يقال وأتيت بالماء لم ينبت تمام من من فكل حبة بذرة ترمية في الأرض لن تنشق إلا بإذن الله قال الله عز وجل أفرأيتم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاع لكم شققنا صببنا أنبتنا كله فسبحانه سبحانه والله يرزقنا وإياكم وممكن 
تضع البذرة وتنشق وتنبت وتريد أن تقطف الثمار تجدها كلها فاسدة برضو ما سوي فيها دود أو فيها يسمونه سوس أو فيها شيء من الحشرات رميتها ذهب جهدك سدى سبحان الله فلذلك إذا قرأتم سورة الواقعة اقرأوها على هذا الوصف والله يثبتنا إياكم وإذا قرأت أفرأيتم الماء الذي تشربون قل نعم يا ربي أنتم أنزلتموها أم نحن ننزلون ماذا تقول قل بل أنتم يا سيدي هو يخاطبك لا تكون هكذا تقرأ بدون مكطفي تقرأ ما ما يفهم أفرأيتم الماء الذي تشربون قل نعم رأيت الماء يا ربي تمام حتى من السنة الإنسان إذا أراد أن يشرب أن ينظر إلى امتثال أمر الله تمام إلى غير ذلك أن إذا رأى فيه وسخا أو قذرا وكذلك إذا قرأت أفرأيتم ما تحرثون عندك مزارع نعم يا ربي رأيت ما نحرث أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن ننشؤون أنت يا ربي تمام أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أقول له أنت أنت يا سيدي أنت أنت تنبتها وأنت تشقها وأنت هكذا وصلت إليك الرسالة والله يحب هذا العبد الله يجعلنا وياكم من أمثال هؤلاء العبيد في خير وتعافي وأفضل من ذلك إن شاء الله ما شاء الله هنا سؤال بالنسبة لعلامات توكل التاجر نقول هي التاجر غير الموظف الموظف الذي له وظيفة يعني مرتبة وراتب مرتب التاجر لا يختلف يعني يعتمد على المواسم وكذا هي نفس التاجر كذلك هو نفس الموظف بل أحيانا يكون التاجر عندهم من التوكل أفضل من الموظف لأن التاجر يعني لا يدري هل مثلا سيجد مثلا من تروج له البضاعة حسب الموسم كما يقال هكذا فعنده شيء من التوكل لا أكثر من الموظف لذلك تسعة أعشار رزق في التجارة كما قيل عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه الله يجعلنا وياكم من لانه برضو التاجر يعتمد على المواسم على قولهم مواسم اذا كان تاجر في 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 الاراضي الزراعيه على موسم الامطار برضو يخاف اذا في مطر نرجع كل الاسباب الى الى ان يخاف من الله سبحانه وتعالى فيكون توكل عليه جل جلاله وتعالى في علاه ممكن ان يقال من علامات توكل التاجر أنه يكون يعني كثير الصدقة كثير العطاء لله سبحانه وتعالى لأنه يرى أن الله يعطيه ويغلقه وما من تاجر سبحان الله إلا يرى أن الله قد أعطاه أكثر مما يتوقع أكثر مما يتوقع فبالتالي لابد أن يترجم عن هذا العطاء بالعطاء من عبد هذا والتاجر الفطن ويعلم أن الله إذا أعطاه أكثر مما مما يتوقع فمعناه أن الله يريده أن يوصل هذا العطاء الذي أعطاه إياه لمن يستحق لمن يستحق لأن الله عز وجل لو أعطانا على قدر ما أعمالنا لكان الأمر قليلا بسيطا لأن نحن أصلا لا نعمل شيئا ولكن سبحان المتفضل جل جلاله وتعالى في علاه القائل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء الحمد لله رب العالمين من الأرض من اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بارك في أرزاقنا وبارك في أولادنا وبارك في نسائنا بارك في صحتنا وبارك في أحوالنا بارك في آبائنا وماتنا ومشايخنا وأحبابنا وأصحابنا ومن تعلق بنا ومن تعلقنا به ومن أحببنا فيك ومن أحبنا فيك 
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولك فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا من الذين صلوا مع عهد الله عليه اللهم ان كان رزقنا في السماء فانزله وان كان في الارض فاخرجه وان كان معسرا فيسره وان كان بعيدا فقربه وان كان سيئا فامحه وان كان خطيئة فتجاوز عنها وان كان عثلا فاقلها برحمتك يا ارحم الراحمين وان كان غنيا فكثره ربنا اعطه بدون حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين